0: Esse podcast faz parte do site Fã fambonanet. Acesse fambona.net.com.br.
1: Meu irmão, bom dia ao é caralho, parceiro. Isso aqui é o grupo da torcida jovem, entendeu? Quer dar bom dia? Então tu cria um grupo pra tua família, aí tu fica dando bom dia. Aqui é psicopata, ladrão, bandido, gerador, vendedor de droga, polícia maluco... Polícia assaltante, aqui tem a porra toda, meu irmão, isso aqui é a torcida jovem to o Bom dia é o caralho, rapaz.
0: tomar no cu a corrida pelo Ouro recomeça e você ouvinte está convidado nessa saga, episódio número 103 do The Goldverse Brasil, Aqui é quem fala o seu host de hoje, Jelson Carvalho. Com a parceria analítica embasada. Não, peraí, isso é isso. Com a parceria da Bárbara. Fala Bárbara, de onde você tá falando agora que eu não sei?
2: Oi, gente. Bem, boa noite pra todo mundo. Falando diretamente. Eu consegui recuperar minha conta, que ah, tinha sido nossa, hackeada. Verdade. Tinha virado Nick Mullins Brasil. Não sei o que aconteceu lá, alguém hackeou. Consegui recuperar, agora virou de mim para o Jimmy Aeropolo Brasil, finalmente. Tá tudo bem. Quem ficou preocupado aí com a situação? Eu estava em cativeiro, alguma coisa assim. Tá tudo bem agora.
0: Esses hackers, né? Complicado e, e quem que é a pessoa que gravou com é. a gente o último episódio, não lembro Você tem uma gêmea maligna?
2: É, então, eu tava, sabe Marina Joyce, sendo ameaçada, eu tava em cativeiro, sendo forçada a falar aquelas palavras Ah,
0: tá bom, tá bom, sei Bom, e hoje uma <risos> companheira de casa aí de algum tempo atrás, que você já conhece Já, inclusive, foi a roxa de alguns episódios A única mulher roxa, né? Olha que feio então, é Dani Kowalski Fala, uhum. Dani
3: Bom dia, boa tarde, boa noite galera do The Gold Rush, estamos aqui para falar, xingar e o que mais tiver que fazer sobre 49ers, então bora lá, Reza. e olha, eu acho que tá na hora da, da Bárbara ter um programa de host também, hein?
0: E aí, Bérbara?
2: Obrigada. a ah, Dani. A Dani é perfeita, né, gente? É isso. Eu também quero, Jailson, tem que me dar um aumento e uma promoção pra host desse programa.
0: Tá bom. Eu tô saindo, vocês gravam ainda. Um abraço.
3: Não, não. Pera aí. Eu falei que tava na hora dela ter um programa. Não disse que necessariamente era esse. Não,
0: agora é dela. Não quero mais saber. Não. Ela que tem que falar esse programa hein? Sabe por quê, Bárbara? Porque hoje a gente vai falar do grande jogo, horário nobre, que foi o São Francisco 49ers enfrentando o Philadelphia Eagles e tomando 25 a 20. Sendo assim a primeira vitória dos Eagles nesse ano, né? Depois do quarto jogo, depois de empatar contra os Bengals, Meu Deus, do céu, que jogo feio. E também vamos fazer uma prévia do próximo jogo, que ocorrerá no domingo, contra os Miami Dolphins. Mas antes, vamos para as perguntinhas no Twilder.
3: Vamos lançar a braba aí, então. Manda!
0: Se quiser falar conosco lá no The Gold Rush Brasil, no Twitter, ou só digita The Gold Rush BR, só mandar suas perguntinhas, nós abrimos elas semanalmente, né, antes de gravar os episódios. A primeira pergunta é do Mikael Menezes, grande Mikael. É, colocariam parte da culpa na derrota no Shannon por ele ter tentado um on-side kick ao invés de chutar no kickoff? Pois assim, poderíamos pegar a bola mais na frente do campo e não nas 10 jardas. Além das chamadas de passe, só no meio do campo. Chamada, ele coloca chamadas no meio do campo, no drive final. Bom, Michael, eu acho que o problema não foi o Shenahan, né? Aquela última chamada, se chutasse oh, pra end zone do, dos Eagles e não passasse da linha lá, né? O cara só pegar a bola, correr isso ali, não importa muito. Era bem vantajoso ele correr nem que fosse só 5 jardas pra frente. Ele correndo essas 5 jardas, o, já entraria no 2 minutes warning e a gente perderia mais um tempo. Então se fizesse isso, a probabilidade de a gente perder mais mas 35 a 40 segundos do próxima do próximo jogada era grande, então acho que o onside um kick até que não foi tão ruim é, e, e, pelo aí... que a
3: gente, e pelo que a gente tem visto o um onside kick não tem sido produtivo para quem chuta né com essa mudança de regra que teve do, de que o time não pode se mover e não sei o que oi Atlanta falta. então não tem sido produtivo não tem rendido pro time que, que chuta então ficou aquela coisa de Faltou o time se esforçar mais no, no meio do jogo mesmo. Faltou o time botar, botar a raça no, no campo e Nick que, que vá catar coco.
0: <risos> Ei hey, aí, Bárbara, o que, que você acha do drive final lá com o CJ Better em campo, fazendo passe no meio do campo?
2: Cara, é aquela coisa, né, gente? A gente já tava jogando com o terceiro que quadro... é, Vocês acham mesmo que, que o problema do jogo inteiro foi o drive final? Não, não era nem pra gente ter ficado naquela... A situação de precisar de um drive final jogando com o terceiro quarterback, então o, eu não acho que o, o onside kick sinceramente eu acho que a decisão foi melhor por conta do tempo e não por, por achar que a gente ia recuperar um onside kick porque é uma vez em cada 100 anos que, eu, que a gente ia conseguir fazer isso, ia tentar 100 vezes e ia conseguir uma vez recuperar o onside kick, então eu acho que o grande problema da partida nem foi esse, esse drive final não, não, vou, não tem nem como cobrar alguma coisa do CJ Bittard do, falar que o Shannon fez pay algum escolheu um sidekick ali, que a culpa foi dele ali no final. acho que tem muitas outras culpas envolvidas nesse jogo do que nesse último draft.
3: Eu também acho. O é, um sidekick foi, era uma tentativa mais, vamos dizer, de sorte do que outra coisa, né? Porque, como falou, se devolvesse o, a bola para o Eagles, a gente ia co tentar confiar na defesa, que já estava cansada, já não estava rendendo, então era capaz de ser um placar ainda maior, então acho que foi uma foi uma, uma tentativa que não deu certo e é aquela coisa se tivesse acertado ah caiu chena não deu certo caiu foi isso, gênio
2: isso exatamente
3: então é aquela coisa, onside, o que é aquela coisa? Se você acerta, o técnico fez uma manobra ousada, deu muito certo. Aí, como errou, puta que cara burro. Então é aquela coisa, não fez, não deu, perdeu. Agora vamos sacudir a poeira e vamos embora, vamos pra frente.
0: Bom, então, seguindo aqui, a pergunta do Semi Costa. Vamos olhar o copo meio cheio após a derrota para os Eagles. Ataque, primeiro ataque, né ótimas atuações de Kiro e Ayuki. Boas atuações de The e McKinnon. Defesa, boas atuações de Ryder e com Alexander. Ufa, será que agora engrena? É isso, basicamente aí é para ver a Always Look at the Bright Side of Life, né? Como já diria, é muito Python.
3: Grande referência. <risos> com certeza, é isso. A gente tem que ver o que... Tirar o que, o que deu de certo, o que foi de bom desse jogo. Foi bom ter a volta do George Kittle. É bom ver o Brandon Ayuk, que não começou a temporada, estava lesionado, mas já entrou, entrou atuando bem, anotando touchdown nos dois jogos que ele já participou. Ver a volta do Debo Samuel, participando naquelas jogadas de corrida, aquelas, aquelas reverses, os end-arounds. Então, é sempre ver o, o lado positivo. Agora, já focando no próximo jogo, a gente já pode ter a volta do, do Jimmy garopo né? Então, é bom ver, o, ver, ver como é que ele tá, se ele melhorou bem do, do tornozelo. Pelo que a gente tá vendo no, nos treinos, sim. Então... É olhar a bola pra frente. Pena que na defesa a gente perdeu o Ziggyansa, né? Foi... Mal contratou, já, já foi pra Inter Reserve. Contratação relâmpago. Contratação <risos> relâmpago com... Que acabou saindo com uma lesão no, no bíceps, né? É, rompeu o tendão do bíceps. Então, é ver o que a defesa pode, pode conseguir com as peças que tem ainda, né? Esperar uma volta do Sherman em breve, né? Porque daqui a pouco a tabela começa a ficar mais pesada. Então, é, é, é sempre ver o lado bom.
0: E aí, Bárbara, você tem algum lado bom aí que você queira ver também?
2: Cara, eu acho que dá para ver sim. Eu... Vou destacar principalmente a defesa Acho que a gente jogou, é, mesmo com as dificuldades Que a gente tem de parar Um, um quarterback um pouco mais mole Mesmo com todos os desfalques que a gente teve Perdemos o Carl Williams ali Perdemos o... Tava jogando com o Jones, Johnson Uma hora a gente jogou com o Ken Webster de cornerback Jogando com o Jason Verrett que Também é a reserva é, Jogando sem o Dürgen Lau de novo A defesa foi muito bem é, deu, se deu 19, 18 pontos pro no jogo apenas, então eu acho que, apesar de tudo, dá pra gente destacar essa defesa aí, fora o, o Kiron, né que voltou e voltou daquele jeito e a gente gosta de ver o Kyrton jogar, então dá, dá sim pra ver o lado bom, eu fiquei muito puta com a derrota, mas dá pra, dá pra ver o lado bom sim, se a gente for ver as circunstâncias que a gente jogou, Dá pra, dá, pra, dá pra olhar o lado bom, sim e que nem a Dani falou, pensar já no, na próxima partida.
0: Bom, e é isso, né? Tem algumas coisas positivas ainda, Semi. Bom, seguindo aqui, o Richard Salvador pergunta... Vamos ver se é pergunta, né? Que o pessoal só faz a afirmação aqui. É, nosso head coach é considerado um gênio ofensivo. Até que ponto isso afeta as decisões sobre as jogadas que só dariam certo na mente dele... Mas com o elenco que nós temos, sempre dão errado. Olha Richard, eu acho que o problema no ataque quase sempre passa pelo cornerback. É, quer dizer, metade dos problemas, né? Porque a outra parte ainda tem os wide receivers que o Fire Niners por muito tempo... Ainda tem aí o problema que os wide receivers não conseguem separação nas rotas. Então, ou o cara vai aparecer completamente livre, ou seja, confundiu completamente a defesa ou ele vai estar bem marcado pelos defensores e esse é um problema de não, se, não é nem de execução do ataque é um problema mesmo de talento
3: o Shanahan é um, um gênio ofensivo a gente já viu o quanto ele conseguiu fazer no ano passado em algumas jogadas dessa temporada também sempre surpreendendo a as defesas adversárias de alguma forma, mas realmente passa pela questão do talento. Isso é algo que lá no nosso podcast, no Esportismo, eu já falei algumas vezes. O, o 49ers não tem um corpo de recebedores é, bom o suficiente. Tá, tem bons corredores, como o Harry Monster, o Jeff Wilson, ano passado, teve o Matt Greeda, mas em termos de recebedores, depois da saída do Emmanuel Sanders, a gente não teve... Ninguém é altura, nenhum veterano ou até mesmo é o que a gente espera que o Brandon Ayuk traga em algum, algum termo de qualidade, mas ainda assim falta recebedores com talento que façam isso que, que você falou, de separar o recebedor, se conseguir se isolar, é o que é está faltando. O Wells Welker tem que fazer um treininho melhor com essa galera, e isso ele sabia fazer quando jogava no Patriots. Quer falar
0: alguma coisa, Bárbara?
3: Cara, eu
2: acho que assim, acho que deu uma forçada em falar que quase nunca... Dá certo as coisas que o Xenon, que o Xenon propõe para a partida, porque dá certo sim, não é à que o, que o ataque dos 49 está sempre entre os melhores ali nas, nos rankings que a gente vê, em situação de paz de corrida, tá, a gente tá sempre tá sempre aparecendo bem. É, o que acontece é que se a gente for pegar um jogo desse de ontem, de... Domingo, a situação era um quarterback reserva que pegou... Que além de ser o quarterback reserva, não estava num dia bom. A nossa OL não estava num dia bom. A gente tava jogando, praticamente, era 0800 George Kittle. Jogando com o Dibu Samuel voltando de lesão. Jogando com o Brandon Ayuk, que é um calouro. Por mais que a gente fale, ele é um calouro. Então, assim... Situações de partida que acontece dia em dia que simplesmente as coisas não funcionam, mas falar que às vezes o Shenan inventa muito e só dá certo na cabeça dele, eu acho que não, não é muito justo com o que a gente não é uma vê, verdade. o do Shenan é ver o que a gente é comparando com o que a gente já viu do Shenan nesses três anos que ele tá à frente do Polinar. Ele, é, ele já demonstrou ser um cara que, que a gente tem que confiar sim nas decisões dele, porque o cara é bom.
3: Sim, é, real, é realmente isso, é, desde o ano passado o, o Niners foi um dos ataques que mais pontuou, sempre teve na, na, no topo dos rankings em termos de jardas conquistadas, jardas totais, jardas corridas, o, o Garópolo também teve bons números, então é a é questão de algo, ter alguma melhora no talento. É um, que é o que a gente espera com agora com a volta do Dibyl Samuel a vinda do, do, do Brandon Ayuk o retorno do George Kittle por causa da lesão e é isso que a gente espera e o que a gente esperava do Mohamed Sanu que mal apareceu nos dois jogos que ele, que ele teve em campo não tem às vezes não tem talento que consiga é, fazer parte do esquema mas tá por aí no caminho certo eu acredito que tá
0: Bom, só pra finalizar, pelo DVOA, nosso ataque ainda tá entre os melhores, né? Tá em nono melhor ataque da NFL. Então ainda tá, ainda tá na parte de cima da tabela. E a defesa também deve estar tá... só confirmar aqui, se não me engano, tava bem também. em, DVOA, tá em cima eu... também. É, tá, também Os dois estão top 10, né? apesar que os adversários não eram tão fortes assim. Né? E ainda está no começo da, da, da temporada. Então, um adversário fraco em você frente, você vai muito bem contra esse adversário fraco, acaba explodindo você na tabela, deixando você meio fora do que você realmente é. Mas o DVOE é eficiência do ataque ou da defesa. É como o ataque move a, move a bola e pontua, e como a defesa impede o time adversário e não deixa eles pontuarem. Então, ambos os nossos ainda estão em teoricamente, no papel entre os 10 melhores da NFL. Então, mesmo com os problemas que a gente falou aqui. Né? Então, seguindo aqui, o Felipe Bazante pergunta, quando o Richburn voltar, acha que ele pode fazer... Nossa, quando o Richburn voltar, acha que ele pode fazer parte do O.L. titular? Talvez ele de Ryguard e Garland Center, já que não está cedendo tantas pressões, ou talvez até o contrário? acho importante que ter alguma mudança já que até agora não tá indo muito bem assim. Bom, Felipe, bom pode falar Dani, o que, que você acha do Richmond? Voltando ele você acha que ele volta de center mesmo?
3: Dito que sim porque é o cara que já tem um certo entrosamento com o Garopo agora vamos botar o Garopo voltando a, a jogar, né, então já vamos estabelecer isso então é o cara que já tem um, um pouco mais de, de entrosamento e precisa porque a gente viu que como tava né, nesse último jogo, não lembro quem tava de center, eu acho que era o Ben Garland, não é?
0: Sim, Ben Garland mesmo.
3: Então, ele soltou alguns snaps altos, coisa assim que fora que o Nick Manners não tava num bom dia aí ele ainda soltando uns snaps meio altos que já já atrapalhava o Nick Mullins acabou facilitando para a pressão vir em cima dele então acho que o que o Richburg vai ser uma uma melhora justamente por causa do entrosamento que ele tem com o Garoppolo e ano passado ele já fez um bom trabalho na posição né então tem que voltar para para tentar melhorar o nível apesar de do Trent Williams ter, ter, ter sido irreconhecível nessa partida, né? Tava, tava que era uma peneira, mas ainda assim nos outros jogos o Trent Williams conseguiu fazer um bom trabalho, então eu acredito que são, são dois jogadores que podem, podem levar o nível.
2: Eu concordo, eu acho que, eu acho que o Rich voltando bem da lesão, eu acho que ele vem pra center e o Ben Garland vira o eu acho que vai ser esse o, o esquema que o Shannon vai fazer e pra ver se melhora essa esse lado direito aí da nossa OL que tá só pela hora da morte com o Maglitch e o Bronskill.
4: Bom,
0: é, apesar do jogo corrido ainda aparecer bem, né, no Futebol Outsiders, a nossa linha tá ruim tanto pra proteção a passa, né? Tá lá entre as... Só confirmar aqui. Você lembra, tá entre as 10 piores da NFL? E é a que não, mais é sofre cara, hit, né? É o que mais sofreu hit aí. Teve 40 hits até agora. E questão de jogo corrido, apesar de a gente sempre achar que tá bom, também está ruim. Esse ano a gente tá com... Eles têm um índice lá, que é o ajuste de jardas a linha... é... até a linha, até a linha, né? Que é basicamente o Quantas jardas que a tua linha deu pro running back? Mais ou menos essa é essa ideia. Então, a linha dos 49ers é a penúltima nesse item, tá? Só tá melhor do que a linha L dos Giants.
2: Que bom! Que então, delícia, velho!
0: boa parte do que Muito tá acontecendo bom. não é da linha em si. Só que o que acontece? Pode ser questão de outros bloqueios, né? O tyrens, os nossos trairenses bloqueiam bastante... Oh, aquelas corridas do moço de 90 mil jardas, né, também influenciam bastante, não, ou seja, não tiro, não colocam na linha, na questão de produção da linha ofensiva, e sim do running back Ah sim, é, então... tem essa
3: questão, né, do pessoal que consegue jardas depois da recepção, ou que consegue quebrar tackles, né, não é só a questão do... da proteção da linha, então, nisso o ataque vai bem, o problema é que a linha não tá conseguindo abrir o espaço a galera tem que ficar abrindo o próprio espaço
0: isso. Bom, às vezes nem precisa, né? Às vezes é só a questão esquemática todo É que isso é bem comum, né? Fazem um bloqueio para a esquerda e a corrida é só pela direita, né? Ou pelo meio. Isso. E não tem ninguém, daí não tem ninguém. É um mismatch, né? Você engana a defesa. E daí não tem ninguém para bloquear ali para o seu running back, mas por consequência não tem ninguém do outro time para fazer bloqueios. Né? Isso é bem comum e eu acho que isso ainda é um problema que o futebol que eu, esses Sanks ainda não conseguem identificar, né? Então, mas é um problema ainda, tá, Felipe? E ali eu acho que o Richburn volta de center mesmo. O Garland, eu ainda acho... Ele pode disputar ali ao lado direito, né? Com, com, é o Branskill, né? Que tá na, na direita. Isso. 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 Daniel Branskill. Isso. Que tá jogando mal também. Eu acho que essa Ryguider Ride aí, a gente deve ter alguma mudança. Porque tem... Quando fica saudável, né? O nosso rapaz é o Richburn. deve ter o Ben Garland, que tá, tava jogando bem. E do lado direito tá jogando mal Tanto o Daniel Burns que, Quanto o Mike Lynch Que a gente já comentou E tem reservas Tem o Tom Compton Que veio na Free Agency E fica indo o Berg Garland ali Talvez como um substituto né Que possa entrar alguns snaps ali para testarem ele como guarda Então prova Provavelmente ali O que mude mesmo Seja o lado direito Da nossa OL Bom Seguindo aqui O Anderson 49ers É meio relacionado ali Já também Pergunta do OL pá. Parece que o problema do OL Explodiu essa semana né é, ele perguntou, L, que mais se deu pressões, depois ele corrige ali, QB hits? Na liga, com 40 QB hits, o que fazer? QB hits é quando a pressão do time adversário é tão forte que eles encostam no quarterback antes do passe ou no momento do passe, tá? Esse é o pior índice da NFL que tem, tá? no caso, considerando todos os times, desconsiderando os times que não perderam, é, até os times que perderam uma rodada aí que estão sem jogar já de bairro. E aí, tem mais alguma solução pro L?
2: Cara, voltar, o Jimmy
0: voltar logo. O Jimmy mascara
2: muito... Essa OL, a rapidez com que o Jimmy solta a bola, é, faz parecer que a OL está fazendo um bom trabalho. E aí agora que a gente jogou duas partidas e meia e sem o garoto, a gente percebeu ficou mais visível como a L não dá tempo. E quando a gente joga com o Nick, mais um cara que não tem tão, o processamento dele, não é tão rápido, que ele pareceu muito lento, Tava em, tava todo mundo... Em uma velocidade estava em outra... A OL parece que é milhões de vezes pior... Do que já é... Do que realmente é... Então eu acho que com a volta do Garupu... A gente pode ter uma... A OL pode se sentir mais segura... E se a gente for ver... Até quando na hora que entrou o Bitard que é um jogador que tem um processamento mais rápido que o Nick Mullins, é, parecia que tinha mudado o ataque, né? Tipo, a gente olhou assim, nossa, dava o L e segurou, mas não, é só o, o Betzard fazendo passos mais rápidos, né? Então eu acho que isso pode ajudar aí a gente é, nessa situação da Welly. E, e voltar. Pra mim, eu, eu acho que hoje o Maglinch é o que tá mais. A maior decepção, assim, porque a gente não, não esperava ter problemas com o Maglinch. E não sei se ele vai continuar, se ele continuar nessa, nessa decrescente que ele tá tal, tá, se ele vai continuar sendo titular desse, na posição dele. Realmente, mim, eu não sei se, se vai dar pra segurar o Maglinch com tantas más atuações consecutivas assim.
0: Então, só continuando aqui, antes da Dani responder, vou aproveitar aqui que o Comid. De... Comídia especialista fechamento de balanço, nosso famoso gado precipitado. <risos> Ele pergunta, e a L do Furn Mike McLean está morto? Os Eagles pass passou o trator nele que além de apático deixou o Nick Mullins mais esperado no pocket. E com um backup pode ter tamanho e maturidade Não treino situações de pressão? Ah tá, daí já é questão do, do Nick Mullins. Bom, pode continuar aí referente ao L, Dani...
3: A Bárbara já, já pontuou bastante. Realmente o Mike McGlinchey teve uma queda brusca nessa temporada em relação à temporada passada. Não sei se ele tá sentindo falta do, do Joe Staley, assim como todo mundo, né? Mas mesmo assim, é um ponto que precisa melhorar. E como a Bárbara falou, a volta do Garópolo pode ajudar justamente pelo release rápido que o Garópolo tem. E que o Betard mostrou no naquele naquele drive que ele que ele fez no durante o jogo. Então é questão de dar uma dar uma puxada de orelha, dar uma reforçada aí no, no fundamental, no, no fundamento para ver o que se dá para melhorar.
0: Dar um café reforçado para ele no dia do jogo.
3: Isso. <risos>
0: <risos> Bom, então seguindo aqui. Tem bastante pergunta, gente. Eu pensei que tinha menos aqui, eu tinha um, my, um ícone demais aqui. Vamos ver, vamos, vamos tentar acelerar aqui. O Felipe Bazante fala. Com a falta de pass rush da defesa, os cornerbacks terão que dar um próximo passo. Eu tô gostando bastante. Eu tô gostando da defesa de corrida. Melhoram, melhoramos com relação à temporada passada. Bom, essa eu vou responder. Felipe, o que acontece é que muda, a nossa DL ficou mais pesada não por opção. E por nem questão de necessidade. Foi o que sobrou o que sobrou foram os os caras da DL né, no caso da nossa linha defensiva sobrou os caras que eram mais fortes os que jogavam por fora em algumas snaps depois iam por dentro em terceiras descidas o que acontece os caras que um por exemplo de Ford é um cara que ficava por fora o Bus é um cara que ficava por fora quando eles estão machucados esses caras aí que são um pouco não são tão pesados quanto um teco mas eles ainda são pesados então eles ficam para fora ali né? Então você acabou deixando a sua DL mais pesada Você não consegue chegar tão rápido no quarterback Mas a vantagem é que o jogo corrido não vai funcionar tão bem E também Fred Warner, né? contém bem os gaps ali ajuda bastante a ter um bom linebacker e aí, o assim, que, que Fred, vocês acham
3: do Fred Warner tá morando no meu coração não posso não posso reclamar nada do Fred Warner tem tem tido boas partidas tem participado bastante principalmente no no pass rush assim na pressão no quarterback já conseguiu interceptação então é um cara que tá evoluindo bem e pode pode assumir um papel de liderança agora com a com a perda do do, Joe, do, do Nick Bolsa né então é um cara que pode assim, ajudar bastante a capitanear a linha defensiva. né É o que, é o que a gente espera.
0: E Bárbara, o que, que vocês acham dos nossos cornerbacks? Eles têm que jogar melhor? Tem que ficar saudável? É,
2: é primeiro... <risos> Primeiro de tudo, a gente tem que voltar. O Sherman provavelmente já volta contra, não contra Miami, mas no próximo contra Los Angeles Rams E eu tô bem satisfeito. Eu gostei bastante das, das atuações do Jason Verrett até, até agora. Eu acho que ele finalmente conseguiu ficar saudável e vem fazendo bom boas partidas e é, eu acho que assim a nossa ol a gente não, ad, não adianta cobrar a nossa ol a nossa dl para fazer partidas igual ao do ano passado não é o mesmo não são as mesmas pessoas não são a gente perdeu o nosso principal jogador de pass rush e isso pode acontecer do é... Pode acontecer do. Você ouviu o meu cachorro? Brava,
3: Você... Você
4: meu cachorro? É. Tá. Eu também tô... tô...
3: ouvi! Eu... eu achei que fosse raiva da Bárbara, com, com tipo a bolinha no... de presença, mas a, gente... a gente releva.
2: Não, eu só cheguei perto do. Eu só cheguei perto do brinquedinho dele. Ele já achou que eu ia pegar, velho. Revoltado aqui, mas tudo bem. É, mas eu acho que não adianta a gente cobrar nossa DL. para atuações como a, do, como a do ano passado, onde perdeu o Nick Bolsa. Vai ser uma DL completamente diferente. Como o Jason já resumiu, aí o jogo corrido dos adversários não vai entrar tanto. Mas eu, eu acho que os nossos cornerbacks estão muito bem. Nossa, eu não critico mais, já fui muito crítica da nossa secundária ali. Dos nossos safeties e cornerbacks. Eu acho que com o Sherman voltando, a gente tá com a com o Mosley. Mas com o Sherman voltando, até Sherman e eu acho que a gente tá com, com bom dois bons corners é, e, mesmo, o, o Cal Williams talvez vai, vai fazer falta nesse tempo que ele vai ficar fora. Mas eu não, eu não acho que a nossa, que a nossa, é, que a nosso que nossos cornerbacks tenham sejam um problema desse time. Não,
0: bom, então seguindo aqui, próxima pergunta, Douglas Hines. Depois manda uns umas mostarda para nós aí, Douglas. É, dever, deveríamos tentar uma trade para buscar um substituto ao Bolsa? Não, Douglas, não.
3: Não, pra quê? Vai trocar quem? Primeiro, vai trocar quem? E não tem não tem essa. É, é, é como aconteceu com o Garópolo. Foi uma lesão de joelho. Opera, reabilita e paciência. Foi o que aconteceu naquele ano com o Garópolo, que a gente tinha bastante esperança. Acabou sendo a temporada que nos trouxe o, o Nick Bolsa. Então... É, é esperar recuperar e, e esperar voltar. Não tem o que fazer de treino. Vai trocar quem? O único que seria mais trocável seria o Eric Armstead. mas não vai se fazer isso. Ainda mais com o contrato que ele ganha, que o, que o Niners deu para ele no, no, na intertemporada. Não tem como.
0: Mas eu acho que ele tá pensando em dar pique do draft mesmo.
3: Ah, mas. eu acho assim, que não tem, não
0: tem jogador. só assim, falou que o cara... JJ Watt podia ser trocado, mas eu não vejo essa opção no 49ers e.. Imagina, você trocou o cara e chegando que vem você tem o Nick Bosso, o Eric Armstrong, o D. Ford e vamos fingir que é o DJ, J.J. Watt. Né? O que você vai fazer com esses quatro caras que todos jogam por fora? Não tem, não tem lugar no time dele. Nós você vai cortar o De Ford.
3: Eu já, eu já ainda, ainda essa semana eu cheguei a ver alguma coisa de aposentadoria do De Ford, mas daí ele parece que desmentiu. Não,
0: é que tipo, uma... sempre que tem lesão... Sempre que é lesão é. no pescoço, você vai escutar o rumor de aposentadoria. Tipo, ah, sim. O, o cara do, do Cowboys agora? O Vandré? O Terry Smith? Terry Smith ah,
3: Tyrone Smith.
0: Isso, ele tá com lesão no pescoço. Já falaram que ele pode se aposentar também, porque a lesão no pescoço é a pior, de, pior pro jogador do NFL. Né? Sim, sim. É questão do cara ficar paraplégico, né? Então, os caras têm um pouco mais de cuidado nisso. Mas acho que não, gente. E aí, Barbara, você vê alguém sendo trocado?
2: De, da nossa posi... dele pra fora? Ou...
0: Não, não, não. É... E alguém
2: de fora pra Vi, nossa Vindo dele. pra
0: fora, vindo pra, de fora pra gente. Ah,
2: não, eu sinceramente acho que não vai acontecer. De verdade. Eles vão encontrar algum jogador de Pretty Squad aí, vão trazer pra fazer drift, mas eu não, não acredito que vai, que vai rolar troca, não. Sinceramente. Nem pique de draft, nem nada.
0: Bom, e é isso então, Douglas. Não vai rolar. Bom, seguindo aqui, o André Pimenta pergunta: Com os Seahawks disputando, qual o máximo de derrotas que nos permite classificar como Wildcard? Daí que o, o gado completa, se quiser ganhar divisão, não existe mais margem para derrota. É, depois da Week 6, a Garapa começa a, a querer azedar. Só complementou ali. Então a gente está com duas derrotas, tá? Seattle está com quatro vitórias, nenhuma derrota. E aí, quantas derrotas são toleráveis?
3: Eu acho que. Não, pode falar, Barra. Pode, pode falar, falar, Dani. Não, fala você. Ah, tá bom,
0: então. Eu acho <risos> que
2: é, hoje a gente tá com duas derrotas. Eu acho que o wildcard a gente consegue classificar com nove, nove sete, dez, seis. Eu acho que até seis derrotas. Sete, dependendo do, da situação aí, dá pra, dá pra pegar assim a última vaguinha lá, né? Aquela terceira que abriu a né? Eu acho que dá pra pegar sim. Mas tem que vencer jogo, de... tem que vencer jogo de divisão, gente. A gente não pode dar o luxo, por exemplo, de perder pros Rams daqui, duas, se... daqui duas semanas. Tem que ganhar esses jogos dentro de divisão, porque a nossa divisão tá muito difícil. Então, perder... é, se acontecer derrota, eu acho que não, não pode ser contra as, as pessoas dentro dos times de dentro da nossa divisão.
3: É, tem que ser evitar o máximo possível. Tanto a derrota como a divi... na divisão, como a gente já tem, uma pro Cardinals, né? E as derrotas dentro de conferência. Vale lembrar isso. Que é o, que é o critério de. <risos> de classificação, né? Então, sim, sim. E eu concordo contigo, tem que se aproximar o, mais, o máximo possível de 10 ficar 9-7, 10-6 para tentar ter, o, ter a esperança lá no final da temporada e dependendo daí torcer pros critérios de desempate, que a gente vai provavelmente vai ter times com, com recordes parecidos, mas que daí em função de, de critério pode, pode entrar no lugar
0: Olha só, até voltei aqui uns anos anteriores pra ver como é que foram as classificações. E quando não tem um time muito dominante, tem que ser 10 vitórias. Que daí meio que Sim. você espalha mais as vitórias dos outros times. Então, todos os times tivessem essa nova regra, que agora são 3 times de wildcard, tá, gente? Antes eram só 2 a nova regra, então, se você tiver basicamente 10 vitórias, você vai entrar acompanhei aqui os outros, todos os outros anos aqui, os últimos 5 anos, a maioria dos times de wildcard tinha 9 vitórias, tá alguns entraram com 10 e teve um ano que o, o time com 10 vitórias não entrou, mas se tivesse já a regra de 3, ele entraria então 10 vitórias pra mim é o ideal, 10 vitórias você garante wildcard, não importa, ele é muito a ordem é, alguns anos foi tão estranho assim que tipo, basicamente se o time ficasse 8-8 ele conseguia entrar no wildcard, então depende aí muito, mas eu acredito que 10 vitórias é é o ideal mesmo para conseguir para visualizar o wildcard É como a gente ainda não enfrentou a Seattle. Então, ainda tá em aberto essa questão, né? Então a gente vai ainda enfrentar enfrentar Seattle Sim. duas vezes, então essa parte ainda dá para recuperar, ainda cai em confronto direto. Então, essa parte não tem muito problema não. Mas eu tô pensando alto, né? <risos> então, a
4: gente vai
2: jogar, por exemplo, com os Eagles era uma partida que, é, que pode ser uma disputa de wildcard. A gente vai jogar com os Cowboys, a gente vai jogar com o Saints, pode, vai saber o que, que faz o Tampa Bay Buccaneers. A gente vai jogar, acho que só esses quatro, né? Que disputariam, da, que é fora da... Que é da NFC, que a gente joga. É, os, os campeões vai... de divisão, né? A gente já pegou
3: Eagles, então pega...
0: Saints e Packers.
3: Saints e Packers. É, o
2: Packers eu acho que vai ser campeão de divisão deles, então não vai ter... Eu acho que não entra, com, não entra pra gente, mas...
0: Você, eu te falar que eu acho que o Saints não vai ganhar a divisão deles, hein? Não, os Packers. Não, não. O outro que a gente enfrenta, o Saints. Eu acho que não vai ganhar a divisão, deles. Ah, sim. Não,
2: é, o Saints, então. Então, o Saints, eu acho que vai ser... O nosso, a nossa disputa com o Saints vai ser por conta do... Vai ser confronto direto pra Wild Card. Ganhar o jogo contra o Saints vai ser muito importante. Vai saber o que que Tampa Bay com a vai aprontar lá naquela divisão do Saints. E o Saints não tá bem. É, o... Drew Brees, a idade está batendo mais do que nunca. Então, é, são jogos importantes ali, além dos jogos de dentro da nossa divisão, da NFC West, que é o, a divisão mais difícil que tem na NFL. Ainda tem essas partidas aí contra esses times da NFC. E faz toda a diferença ganhar para, se a gente quiser, uma classificação melhor de wildcard, não ficar sobrando lá para ser a última assim
0: Aqui, só complementando o Fortnite Soldier Boy, que é o, o Comedians lá. Colocou complementando... Esta garapa não é cana-de-açúcar... Já é uma garapa com cachaça curtida de vodka e pinga... Tudo misturado... <risos> Limonada não me dá aquela brisa... Gente... Ao twittar não beba...
2: Pessoal... Vamos evitar aí de entrar na internet...
0: Sobre efeito de... Opioides... Por gentileza... É... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta... Nossa... O rapaz aqui fez várias perguntas... né? Continuando... sobre Pergunta... Como adaptar a defesa... Para prevenção de dados... Causados por quarterbacks móveis... E os corners? Outro ponto que no jogo aéreo são inseguros demais. Depender do, do Richard Sherman acho difícil. Já passou do seu auge e o corpo cobra. É, o caso do Sherman, o corpo cobra já na questão de lesões, né? Ano passado ele sofreu lesão, esse ano tá com lesão. Então, quando tá em campo tá bem ainda, mas, mas sofre aí já com a idade, né? Questão do QB móvel. Como pararam um com o QB móvel, dona Bárbara?
2: cara eu já desisti, já. A gente fala disso quanto tempo já dos QB moments quanto essa defesa dos do Niners não pega. Nem pessoal. Ainda mais agora que a gente tá com uma DL mais pesada que... Olha, a... Se a gente for pegar esse jogo contra os Eagles tantas as vezes que o Armstead saiu na cara do Carson Wentz e não conseguiu parar porque o Carson Wentz se moveu e a defesa não conseguiu ir atrás. Ou a defesa comeu igual patinho aquele option do, do Carson Wentz ali no primeiro touchdown. Então, assim, essa esse questão do QD móvel, eu, eu nem comento mais isso, porque eu já desisti, não vou mais reclamar, seja o que Deus quiser, e a gente e torcer para a defesa sair bem outras coisas e conseguir parar o ataque ataque aéreo, não precisar correndo atrás de, de QB, porque, sinceramente, eu já não sei o que fazer com essa defesa do Robert Sal, ainda não.
0: Bom, é, eu Só volto com a relatora. Eu sou adepto do da tática do Luiz, do acho que é o Luiz Henrique que falou no Four Niners do Caos, que basicamente você, você faz com que a defesa, tenha, a defesa passe a ser ativa. Ou seja, o, o defensive line lá sempre ataca o running back, né, que teoricamente é a primeira opção ali, né, quem vai ficar com a, com a bola, e o linebacker que vai atacar o quarterback. Só que isso, o qual Alexander ali, que seria um dos responsáveis, às vezes Fred Warner, como o Alexander tá comendo muito o snap ali, no, o, não é play action, né? é a option. Ele quase sempre vai pro, uh. pega, vai na direção do running back, que é o instinto dele, né? E deixa o quarterback livre ali para fazer a corrida na direção dele mesmo. Então, é mais tudo mesmo dele, inclusive, não é um problema do time em geral, né? Seria um estudo específico dele que ele teria que fazer, que ele é o responsável por isso normalmente. Então, ali, ele e Fred Warner, do outro lado, ali seriam os principais responsáveis por essa questão de parar um quarterback móvel. Claro, né? Tem outros times que fazem ainda. Ainda vem outro cara para bloquear o linebacker daí é mais complicado né mas é é uma jogada a gente às vezes entra o problema é que tá entrando sempre contra a gente
3: é e não tá não tá funcionando tem tem coisas como a Bárbara falou a defesa tá pesada não tá conseguindo ter agilidade para correr atrás de quarterbacks móveis e acaba, acaba cedendo então é isso que tá, tá acontecendo com a perda do, do Nick Bolsa do, do Nick Bolsa é é isso que tá que a gente tá vendo
0: bom última uma questão aqui. Por que o Farnas não usa mais aquela de Arsir Black? Louco, aquele uniforme, hein? E aí, vocês preferem o Black ou a White lá que tem?
2: Ah, eu prefiro a White, hein? Aquele, aquele retrô lá é muito bonito. Eu prefiro... O, o Black era... Foi um delírio coletivo, hein? sei muito bem o que aconteceu, mas o todo branco é muito bonito. Eu viro todo branco do que
0: o preto. Eu, eu tenho uma camiseta do black, ela, ela é bonita, só que não combina tanto, né? Com o Fortnite em si, eu acho é branca assim, a inteira branca ali, com, com os números diferentes ali, meio 3, meio né? eu acho que fica mais bonito mesmo. É lindo, sim. E aí, Dani, qual uniforme que você
4: prefere?
3: Bom, eu tenho as duas, então eu fico, eu sou meio suspeita para falar porque eu gostei, eu gosto das duas, mas como tu falou, aquele toque retrô dessa última color rush que foi lançada é bem mais bonito é que é, é, não é por, o time acabou não usando mais justamente por regra da NFL. O, os times só têm direito a usar uniformes alternativos como esse preto, o branco do Color Rush, que até o time até queria ter usado ele no Super Bowl e não conseguiu, porque já tinha passado da, usa, passado da cota de uso no, durante a temporada regular. Então, por isso que o, que o time acabou não usando. Mas... É por, por causa da regra da NFL então, mas mesmo assim eu prefiro a branca
0: é, eu acho que a branca ficou, ficou melhor né? bom, e é isso agora vamos falar aí da, do desespero que foi o jogo contra os Eagles
3: ah não, pula isso vai dar gatilho vai,
2: não. É, tava tão, tava tava tão, tão legal tava o tão podcast, bom, velho. a gente papo. aqui respondendo a... perguntas, vamos tocar tá? esses assuntos
3: agradece, agradece a audiência e fecha a conta, cara não, pra
4: que?
0: Peço, peço perdão pelo vacilo, gente
3: não, pra quê? Fecha a conta.
0: <risos> Bom, no dia 4 de outubro, às 9h20, horário nobre, o Sunday Night Football, o Four Niners recebeu Philadelphia Eagles em Santa Clara e tomou uma pindaíba de 25 a 20 Vocês querem play-by-play? Play? Querem relembrar? Foi feio ah, o jogo, eu vou falar, não, foi punch. Só
2: os destaques, só os, destaques. Não, só os, só dist... os
0: destaques. Bom, não, o jogo não, começou cheirão. ali com troca de punts, até que o nosso rapaz, que eu nunca critiquei, né? o melhor jogador do Four Niners, o, o Raul Shair faz a interceptação no Carl antes, né? O Al Shair que entrou aí devido a lesões, né? Do, do Greenlow. E como os Eagles estavam com aquele catador de, de crianças, vocês lembram? Vocês não vão saber a história, né?
4: Que é? Um cara
0: em Filadélfia. Em Filadélfia, ano passado, ao retrasado isso. teve um incêndio.
3: Ah, sim! O, o que falou e... do lago. Né? Ah, sim! Sim!
0: Eles jogaram a criança pela janela e ele pegou a criança. Daí, na hora da entrevista, ele falou, ainda bem, né? Ainda bem que eu não dropei que igual aos mais investidos dos ricos.
3: Não, é a melhor pessoa, aquele.
0: O cara salva a vida e ainda dá uma trollada no próprio time. Bom... Como os Eagles estavam com muitas lesões no corpo de wide receivers, né, eles acabaram tentando bastante corrida. Quer dizer, eles não tentaram tanto corrida, mas quando tentavam o passe não dava certo. E o Alshair conseguiu fazer a interceptação. Mas teve mais. O Fernandes não conseguiu aproveitar, né? Trean teve o SEC lá no Nick Mullins, que. A primeira. Só quero lembrar: Nick Mullins já entrou no campo fazendo cagada, né? Entrou muito não, mal, muito, muito mal. Meu
2: senhor. O passe pro Juice, Pelo amor de Deus.
0: O primeiro passe dele foi ruim pro Kendrick Borne. O segundo Foi. passe dele, o Caio Joyce estava livre e leve e solto. Os dois, o safety cornerback dos Eagles estavam na direita, no fundo do campo. Sim. E o Joyce, o pessoal falou que ia pontuar. Não, ele não ia pontuar, mas ele ia correr umas 30 jardas não. depois da recepção. Ele já tinha corrido umas 15. Que, tipo, Sim, ele não é tão rápido. Ele ia rápido chegar, assim,
2: né? ele ia por na linha de 30 lá do ataque ele é, chegava, é, na de
0: tipo, 20, é, sei é, lá. Isso. Na, na prática, ele precisava quebrar um tackle. Sim. Tipo, quebrando um tackle, ali, ou ele fazia. Não, eu acho que. Os outros caras acabam chegando ali, né? Mas se ele quebrasse Sim. um teco ali e fosse um cara mais rápido também, né? Mas pelo menos em fio do a gente ficaria, né? Mas o Nick Mullins fez a leitura errada. Não fez a leitura errada, no caso. Ele fez um passe péssimo. Ele
2: fez um passe errado.
0: É. E a bola já voltou para Eagles aqui, Daí teve o lance lá da interceptação. Bom, bola volta pros. finais Não conseguimos avançar de novo. Apesar de alguns lances bons ali do Jack McKinnon. Numa terceira para 21. Resolveram correr de novo. E de novo ele quase conseguiu o first down. Coitado. Olha, foi, a, aquele, bonito, cara,
3: aquele cara deve ter ido pro gelo depois do, do jogo. Porque o tanto que ele correu. E o tanto que ele levou de pancada.
0: Bom, daí os Eagles conseguiram avançar ali. Depois de um, de um pass interference de Jimmy Ward. E já ficaram em boa posição de campo. E teve aquele lance para o Sanders que ele... Foi um passe curto, daí eu, ele correu tudo, né? correu umas 20 jardas, 27 jardas, exatamente 27 jardas, já deixando os Eagles em boa posição e o Carlson Entz acabou correndo ali para o touchdown de 11 jardas. Aqui eles tentaram a conversão de 2 pontos e conseguiram, ficando 8 a 0 diferente, né? Tentar a primeira posse de bola, tentar a conversão. Pois é. Daí Não, vai a bola. Eu acho que é que ele tem aquela, né? Colocou as cartas na mesa, falou que tô mandando aqui. Não, do é, até oh, até falar,
4: teve né? um
3: jogo, até teve um jogo, acho que umas duas temporadas atrás, duas ou três temporadas atrás, que o, o Eagles ficou sem kicker no no meio do jogo. Doug Peterson só foi para conversão de dois pontos e conseguiu todas. Eu acho que ele não tava confiando
0: muito no kicker naquele dia. não pode ser, né? Depois ele até confiou no kicker, né? Teve algumas, é. Teve algumas jogadas. Bom, de bola volta vai pro Sword Niles, que consegue a primeira boa campanha, né? Avançando bem em campo e terminando com o touchdown, que vai ser capa aqui, se vocês não tem opção, do Brandon Ayuk.
3: Não contesto. Que a... Eu também um não. Passe.
0: Na verdade, eu acho que nem considerou passe, né? Porque foi para trás da linha de scrimmage. É, quer dizer foi atrás da linha da bola, né, que tem Sim. ali de scrimmage onde você faz o snap, a linha da bola ali onde o quarterback faz o passe, então foi um passe para trás, então é considerado corrida então, pro pessoal que tinha o Brandon Ayuk no fantasy, ele ficou triste que perdeu um ponto da recepção, hein <risos> mas chegando ali ele quebra teclos, faz a limpa né? quebra dois tecos deu um jogador dos Eagles sente a perna ali, coitado Tomou uma cabeçada Sim. no, no é, joelho. O... Que...
3: Aí foi uma glint, né? Uma glint foi fazer o bloqueio, acho... acabou uma... se, se jogando, foi.
0: É, é cut block, é, né? Pegou, aquele...
3: fechou, fechou, pegou o joelho do cara e o coitado saiu mancando.
0: Uh, esse, esse lance aí, só pra vocês saberem, não é falta, tá, gente? Seria falta se fosse no quarterback. Por algum motivo, o quarterback é um jogador diferenciado no campo. E o Brandon <risos> conseguiu fazer o lance mais bonito por enquanto do ano, né? Passando por cima do defensor e entrando pro touchdown. O Fernares não tentou conversão de dois pontos. É, já foi o Pepper lá O nosso long snapper E fizemos o extra ficando No placar de 8 a 7 Aqui eu achei que deveria ter tentado a conversão de 2 pontos E vocês, Porque perdido de 1, um, perdido de dois né
2: Cara, eu, assim Eu acho que o Xena não quis e Eu acho que ele não, não ia esperar que a gente Ficar atrás do placar, eu acho que ele tava confiando Numa melhora ali do, no ataque Por isso não chamou já direto uma conversão de 2 pontos Eu também então, acho achou que, o time ia é, achou que o time ia conseguir Melhorar no ataque E a gente não ia não ia fazer muita diferença, acabou que no final não deu muito certo, mas eu não, não acho que eu devia ter ido não pra conversão T de dois pontos.
3: Também acho que não porque na, nessa altura do jogo, o jogo tava terminando o primeiro quarto, então eu acredito que o Xanon tava contando que o time ia dar conta
0: não é, ainda tava meio que no começo mas ali eu acho que não faz sentido você não ir pra conversão, porque a diferença de um pra dois pontos não é tão grande, né, mas ali você teria um empate, não né, você meio que Tira, tira o jogo da mão dos Eagles né? Ali, Com essa conversão de dois pontos O Doug Peters queria meio que impor o ritmo do jogo E com a conversão de sete pontos O Shannon deixou, tá bom O ritmo do jogo é teu, o ritmo do ataque é teu né? uhum. Bom, tomando essa decisão é, mas... é, é um pouco, né Bom, teve uma troca de punts né? O Eagles fez o punch, volta para os 49ers Não avança em campo Volta para os Eagles, avança um pouco em campo Só consegue um first down, mas volta para os 49ers e daí tem o um primeiro momento ali, né? Nick Mullins consegue um passe em profundidade pro Kilo que ainda leva um 5 no no cangote, Nas costas. né? Quebra teco, faz stiff arm, faz o que que é ali na defesa dos Eagles. E ganha um, e ainda 9 jardas depois da recepção. Face mask, né? é... que teve face mask. Não, foi outro. Foi outro. Foi outro. Foi outro. Não, foi outro. Foi outro. Foi outro. Ah, Daí logo em seguida o Nick Mullins tenta um passe o Trent Taylor. Tem a primeira interceptação do Nick Mullins no jogo. Na linha de 21 jardas dos Eagles. Bola volta para os Eagles, já no. Quase acabando o quarto, né? Eles não conseguem avançar. Punch pro Fortnite. Tentam ainda algumas jogadas ali, mas não o suficiente. Acabou. Ficando na linha de 23 yards, né? No próprio campo ali, não tinha muito como avançar e desistiu da jogada ali. Fomos pro intervalo, jogo feio, 8x7 pros Eagles. E aí, o que vocês acharam dos dois primeiros quartos?
3: Olha, eu vou te falar a verdade, que eu tô, es... eu já esqueci esse jogo da minha cabeça. Tirando o touchdown do Brandon Ayoub, que eu não lembro quase nada. Além da raiva que eu passei com o Nick Mullins. Então, eu não tenho como... Eu tô dando uma de glória Pires, eu não tenho como opinar.
0: <risos> e aí, Bárbara?
2: Meu, feiei demais, né? Horrível primeiro tempo. Acabou
0: o primeiro muito tempo. Mas foi cheio. Acabou <risos> o primeiro tempo, fui, fui pra geladeira, falei, vou pegar uma cerveja aqui, esse jogo vai ser muito longo.
3: Nossa! Né? Eu, eu,
2: não, eu já não tava mesmo, peguei Nossa. uma. <risos> eu já tava, tipo, gente, hoje vai ser como já falei, a chance da gente se decepcionar vai ser muito grande. Tava horroroso o primeiro tempo. O destaque mesmo foi que o Peter já tinha entrado no jogo, a gente já viu que o cara tinha voltado e o teste no que O resto foi horrível. O Nick Mullin a gente já tinha visto que estava ruim, o L já estava mostrando que não ia segurar a DLF dos Eagles. E, primeiro tempo muito, muito ruim.
0: Bom, volta para o ce... terceiro quarto. Parece que o Shannon aqui esse ano está. Se aproveitando bastante né, dos ajustes do intervalo. Primeira posse de bola do Farnard, a gente já avança bem até a endzone e conseguimos o touchdown, né? Passa do Nick Mullins pro George Kittle que faz o touchdown quase livre lá na endzone.
3: Aquela parecia coisa só o pra time... gente agradecer, né?
0: É, pareceu o time já, opa, agora vai, né? Agora vai é... não foi. Eu acho que o Mostert saiu do campo daí nessa não, o Monster nem entrou. Monster. É, Monster não. Monster o... não. Mas Só confirmar se aqui que ele selecionou. Acho que foi nesse aqui que ele selecionou daí ficou o Jeff Wilson correndo. Sim. Isso. É, não aparece aqui. Foi. Não aparece. Parece umas corridas do Jeff Wilson, mas acho que ainda não foi aqui. Bom, Fernandes toma a liderança né, do placar, 14 a 8 Bola volta para os Eagles, que consegue avançar, é, consegue avançar bem em campo, né, até chegar na próxima ali da zona. nossa defesa consegue segurar bem, e eles ficam no field goal curtinho ali na linha de 17 jardas, o field goal de 35 jardas no total, né, daí, daí entra a Varza, né.
4: Foi um trabalhinho que... que a
3: defesa funcionou, né, pelo menos isso, é. mas não foi o suficiente.
0: É, pelo menos a defesa funcionou, né. Bom, daí teve mais uma troca de punts, né, o e Eagles não conseguindo avançar bem em campo, o até conseguiu algum first down, só que daí o Eagles recuou, né, ou seja, teve dois sacks ali, eu acho que foi o lance que o Carson Wentz perdeu a bola, né, no, no snap ali, a bola foi lá pra trás, na puta Foi. <risos> Ele acaba recuperando ainda. E bola volta para os 49ers, e tem um sec no Nick Mullins, fumble, bola para os Eagles, já no campo de ataque. Aqui começou a desgraça, né?
3: Não, daí da, aí tu começou a desgovernar o trem, que Deus o livro. Da, daqui para baixo, nesse final de quarto-quarto, dos 10 minutos para baixo, foi, foi só desastre.
0: Bom, saladeira. Os Eagles já era o quarto, como a Dani falou, né quarto período. Eles ficaram numa quarta para quatro, eles arriscaram ali uh, corrida, co, corrida não, um passo passe para o Hightower e ainda ficaram numa segunda para 22, ali que parecia que ia morrer o jogo e teve um pass, um holding, né? Teve duas faltas, na verdade. Né? O que contou foi o holding do, do Ward e acabou forçando um first down para os Eagles, eles ficaram vivos e conseguiram ainda um passe lá do Carsoentes para o de 42 jardas na conta de quem, Bárbara?
2: Dele, do o nosso homem. amigo, o indesejável Convigo. número 1.
3: Um, Dante Johnson. Nossa <risos> senhora. O Travis
0: Fulgham, para quem não conhece, não acompanha o college, ele é do grande Old Dominion.
4: Conhece não, o Old Jesus Dominion. Oh. <risos>
3: Eu vou dizer que, que eu já ouvi isso, falar nessa universidade. Que eu, quando eu trabalhava em academia, eu, oh, o cachorro da Bárbara está concordando comigo. O, eu tinha uma, uma atleta de tênis que eu ajudava a treinar que ganhou uma bolsa de estudo para essa universidade e foi estudar lá nos Estados Unidos. Tô até, tô até curioso aqui. Ninguém ia saber. Oh,
0: droga. Para vocês saberem, o jogador mais conhecido de hoje do domínio é o Shan Jimenez foi draftado esses dias aí.
2: Eu não faço a mínima ideia. Assim, são essas não pessoas, não assim. <risos>
3: faço ideia.
2: O que é essa faculdade? O que era é esse wide receiver aí? Eu só sei quem oh, é o não, Dom o danço, e E oh, eu não queria saber o quem jogador, é. O S
0: sabe jogador que, que teve da... mais temporadas do World's Domingo foi o Rick Lovato. Que é um long snapper. Ele Nossa teve incríveis hmm, seis temporadas.
3: Nossa senhora. Oh, mas vale lembrar. O que mais dá raiva nesse jogo do Niners contra o Eagles. É justamente porque o Niners perdeu para o receiver número 20, número 37 do, do, do Eagles. Não foi nem o wide receiver 1, wide receiver 2, porque o Eagles estava com os dois machucados, que eram o Walshon Jeffrey e o Richard Jackson. Os dois estavam machucados, os dois não foram para o jogo.
0: O Jalen Rager, que seria o wide de, receiver 3, de, também estava machucado.
3: Também... O Dallas Goddard, que era o de 2, também estava machucado. Aliás, Zach Ertz com pouca participação, pelo menos a linha, conseguiram é, anular ele um pouco. Mas o que dá raiva é perder para os receivers. 25! fazer bingo aqui, <risos> dá para fazer bingo.
2: É, é o famoso New Jim do, do Marlin lá, galera. Os caras são gerados no videogame e entraram em campo e a gente ainda perdeu os caras. Esse que é o problema.
3: E que a gente, olha assim, quem? Acho que teve hora na, na transmissão que nem a galera tava sabendo quem que era.
0: Bom, seguindo aqui então, 18 a 14 pro Eagles, placar apertado, né? Ainda dá pra recuperar ou não o primeiro passe. No 49 interceptação, retorno, touchdown, singleton. 25 a 14 pros Eagles. E aí, galera?
3: Não, aí, eu, aí, eu, aí tinha amiga me perguntando se eu já não tinha quebrado na TV. <risos> já, 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 já veio amiga no, no Twitter Me perguntando amiga, amiga, tua TV tá inteira ainda? Eu falei, olha, só não tá quebrada Porque eu sei o valor dela que
2: eu... <risos> Cara, foi muito horroroso esse passe do Mullins tipo, não tem explicação
3: não. Por que ele jogou aquela bola ali. Tipo, Verdade não, verdadeiro passe pro Gasparzinho.
2: Foi bizarro. Na mão do Lineback. O Lineback não fez nem esforço, não precisou esticar o braço, gente. Foi tipo no colo dele, assim. Coisa bizarra.
3: Foi presente.
0: É... Não, sabe, sabe que foi qual que foi o problema, galera? Qual? Vocês olhem em todas as fotos do Nick Mullins o que, que vocês notam assim, no olhar dele? Tá sempre...
2: O olho dele é fechado?
0: É fechadinho, ou seja, ele tem hipermetropia Ele não enxerga direito de perto <risos> Ele não viu ah, o Linebacker pode ser. Pô, Como que ninguém notou isso ainda?
2: O, o é, ele é verdade Ele
0: Mas... deve ter fechado pra ver o O, o... Não o, ver. Não o
2: oftalmologista Jailson
0: <risos> Eu laudo. Eu... Pô, por isso que ele não viu o linebacker, gente, ficou tá interceptação, <risos> e Nick Mullins com isso ganhou o banco, né, bola, hum. como de acertação, ponto pros, pros Eagles, 20, 25 a 14, bola pros 49ers, e entra ele, o mito das Medeixas, Nossa. Medeixas, né? CJ Better, o, o, jogador o preferido de Iowa de todo mundo que se chama George Kittle. Com
3: certeza. Com <risos> certeza casa
0: do Bittard, velho. Bom, ele entra em campo e traz uma energia diferente, né, pro time. Vários passes ali, até curtos, né, que sempre foi o que ele fez, né? Passe curto ali, sim, corre. Sim. Até mesmo com o SEC ali que a gente acabou perdendo algum tempo. Mas mesmo assim chegamos até a endzone. Eu pensei que o, o Kendrick Bourne, né, que fez aquela recepção que deram o touchdown e depois voltaram. Só que daí o, o Jack McKinnon ali ficou numa terceira pro gol ele fez o touchdown tranquilamente, ele sem nenhum problema. Tentamos a conversão de dois pontos para deixar só um field goal, né? De diferença não conseguimos. bola não. vai pros Zigos. Opa, pode falar.
3: Fora que o, o Better perdeu de entrada, em zone caminhando, né? Ele, tentou ele podia, ter... Ele podia ter entrado andando. Aí deu, sim, um... Sim. deu um glitch nele ali, deu um... uma falha.
0: Bom, é, ali ainda o George Kittle também dropou, né?
2: É, foi o único passe que foi na direção do Kittle que ele não pegou, né?
4: Isso, é. partiu da... Fora né? o
2: Murray, que também ele tava lá. Mas da partida mesmo, se a gente for ver, assim, diretamente para o Kiro, foi o único passo que ele não pegou, que ele não recebeu.
0: Bom, então, deixa te a bola volta para os Eagles, que só gastaram o tempo ali, né? Três descidas, o Fernandes pediu três timeouts, aqui teve ali o, a tentativa do outside kick, né? Onside kick, porque eu falo outside kick, não faz sentido. É, o Fernandes não consegue recuperar, mas os Eagles tentam correr três vezes ali. Na última, um tentar um passe, sei lá o que eles tentaram fazer. E o Carson Wentz foi sacado, ficar punch. Bola vai para o Fernandes, O Better consegue ainda avançar bem em campo, né? Ficando ali na linha de 33 jardas dos Eagles, mas aí tenta uma o Mary, né? Na direção ali de, sei lá, meio Tribble tipo, Semel ou meio George Kittle, mas o Slay consegue defletir o passe ali. Acabando o jogo 25 a 20 para os Eagles.
3: Ô, oh, decepção!
0: Triste, né? Triste. Deu uma emoçãozinha ali no final, mas não,
3: não rolou, né? Triste. E quais são
0: suas considerações é. sobre o jogo geral?
3: Raivoso. A gente teve os bons momentos, como a volta do Dippon Samuel, do, do, do George Kiro, aquele touchdown maravilhoso do Brandon Ayuk, mas tem muita coisa a melhorar ainda e que a gente espera que o, o garópolo ajude a resolver voltando de, da lesão, né?
0: Bom. Então já vou puxar uma pergunta aqui, Dani. Quem foi o melhor no ataque? Os melhores e piores, tá? O ataque e defesa. Então você pode falar ah. se você prefere só falar um nome no ataque, um nome na defesa, daí tipo, do melhor ou você acha que tal tal grupo jogou tão bem, tal grupo uhum. jogou tão mal, pode falar à vontade agora.
3: Bom, como um destaque positivo, eu vou botar tanto o George Kittle quanto o Jerry McKinnon, o Neil Breno Ayuk, vou fazer esse, esse conjuntinho aí que foi o que fez o ataque engrenar mesmo com Nick Mullins fazendo tudo o que ele fez ou seja, ele é o meu destaque negativo não tem mais nenhum não vou, ne vou, vou, vou até dispensar a, a defesa dessa vez, apesar de algumas rateadas como aquele touchdown do, do Carson Wentz, mas a gente já debateu isso e na defesa. Eu vou botar o, o, o bloco defensivo ali. Foi bem em algumas ocasiões, conseguiu parar algumas corridas, mas realmente tá faltando alguma atenção em alguns pontos, em algumas, em algumas jogadas.
0: É, bom, implementando aí, né? Eu achei que a linha foi bem mal, né? Uhum. A gente já adiantou, né? Acabou completando 40 hits tomados. No nosso quarterback. No ataque eu gostei o George Kittle, né, não tem, o não, não. não tem que fazer. Só de comparativo, <risos> a gente teve o seguinte, Carson Wentz passou para 193 jardas, um touchdown e uma interceptação, correto? Uhum. George Kittle recebeu 100 e 183 um touchdown. Ou seja, o George Kittle sozinho basicamente fez a mesma coisa que o Carson Wentz, passando. <risos> E, bom, números gerais, né, nossa defesa foi, segurou bem, então foi só 93 jardas corridas 193 jardas passando, só que o problema mesmo foi os turnovers, né, que a gente acabou sofrendo três turnovers e os Eagles somente um em um dos turnovers, os Eagles capitalizou na hora, Sim. com o um touchdown, né, no pick six, e o outro foi também touchdown, né? Só não lembro se foi o fumble. Acho que o fumble eles também converteram em touchdown, né?
3: Acho que sim, se eu não me engano foi.
0: Sim, sim, é. O fumble eles capitalizaram com touchdown e na interceptação já voltou para E pro a pixie.
3: interceptação foi uma pick six. Então é, foi, é saber capitalizar o, o turnover, coisa que a gente não fez quando conseguiu o, o nosso turnover, né?
0: Isso. Até a posição de campo, né? Foi ruim pra gente. E também, né, no também. Então, então é isso, né? Então, ponto positivo pra mim, George Kido... <risos> Da defesa, o Fred Warner tá jogando muito bem, né? Ele já comentou aqui várias vezes. Eu acho que o grupo de cornerbacks ali foi mais seguro do que eu esperava. Eu, eu, pensava, é, eu pensava que eles iam explorar muito mais o nosso grupo de cornerbacks, mesmo com os caras ali que eles acharam na rua. <risos> que quando você tem Dante Johnson, né? Qualquer cara de Old Dominion consegue recepção, né? Como a gente viu. E é isso. então o, Mas o meu destaque, que eu quero deixar aqui por último, é o Brandon Ayu, que a gente viu que ele consegue fazer mais um touchdown dele. Eu acho que... É, Acho que tem bo, 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 Tá andando bom, em bom caminho, né? Nosso ataque. Então, eu acho que vai melhorar agora. E aí, Bárbara, o que, que você achou do geral?
2: Eu acho, que meu destaque do ataque, meu, não tem como não ser o Kittle. O cara é um monstro. Não tem enfim, a gente. A diferença que faz ele em campo. Como a ocupação das, das defesas com ele não adianta nada, porque junta três caras lá pra derrubar, ainda faz falta, ele ganha, pega jardas depois da recepção. Então um destaque positivo do ataque com certeza é o George Kiro e para não falar do da Eric não ficar manjado que é o Nick Mullins, o destaque negativo, eu vou falar da Welly, eu acho que se a Welly tivesse feito um trabalho melhor, talvez o Nick Mullins tivesse feito uma partida menos pior do que essa que ele fez, então eu vou falar da Welly, que eu acho que foi o grande destaque negativo do, da partida. E do lado da defesa, eu gostei muito de duas, tô gostando muito de, duas, de dois jogadores, o primeiro é o Fred Warner, que é que esse, essa semana saiu, né, hoje saiu e o, o do Pro football ele é o número um entre os linebackers da NFL em cobertura de passe é, que os quarterbacks, quando lançam na direção do Fred Warner, tem 48 de rating, de né? Então, o cara é um é o melhor jogador dessa vez aí sem o Nick bolsa com certeza, ele é o melhor jogador dessa defesa, e eu gosto, tô gostando muito do Jason Verrett, cara, eu acho que a gente tem que olhar com, com mais carinho pro Verrett, eu acredito que a situação que tá o Mosley com essa concussão dele, que tá meio, parece que é um pouco mais grave do que a gente achava, e, e com aquelo que não vem jogando muito bem, eu acho que o Verrett vai acabar sendo o titular nesse, nesse, entre os cornerbacks aí, junto com o, com o Richard Sherman. Então, destaque pra esses dois aí na parte defensiva.
0: É 2020, tá tão louco que o, que o nosso running back titular que não se machuca é o Jet McKinnon e o nosso cornerback que não se machuca é o Jason Verrett né?
3: Pois é. Esse ano Acho é isso aí, velho. É 2020, velho.
2: Eu nem me surpreendo.
0: Bom, e é isso do jogo, né? Vamos, vamos melhorar o clima e vamos falar do próximo jogo, né? Que deve ser tão tranquilo Bora, quanto esse jogo calma. contra os Eagles é.
4: Eu Olha, depois disso,
3: depois disso eu já deixei de acreditar em qualquer coisa, meu caro. Já deixei de, já deixei de acreditar em tranquilidade.
0: Bom, no domingo, no horário das 5 só vou confirmar aqui os quebradinhos. É 5 e 5 tá, gente? O Fire Niners vai receber o Miami Dolphins. The Greatest Football Team. Eles têm uma musiquinha, gente. Puta, é muito chata a música. Toda vez que eles fazem testidas, eles tocam a mesma música, é uma música tipo da década de 60, tá ligado? Quando vocês forem pro estádio lá, vocês vão escutar. É bem divertido. O Dolphins, então, é um time que tá em reconstrução, né? Parece que o Dolphins tá sempre em reconstrução, né, gente? O que vocês acham aí do, do próximo Cara, jogo? O quarterback já foi confirmado, né? O Fitz, Fitzpatrick. Vai ser o Fitzpatrick. Não, já Cara, foi eu confirmado. Acho... Foi, foi confirmado.
2: Eu, eu acho o Dolphins é um, é um time ruim, gente. Não tem o que falar muito. É ruim. Eu acho que a gente vai conseguir explorar muito bem essa defesa dos Dolphins, que tem problemas em marcar passe, tem problemas de cobertura bem... Que ficam muito aparentes durante o jogo. É, eles têm um problema em marcar passos para running backs, eles têm um problema com a cobertura aí em geral, e eu acho que é uma das piores defesas em, em CD jardas da NFL. Eu não, eu não tenho certeza desse número. Mas eu posso.
0: quer é, participar, Só até pesquisar aqui,
2: ó. Eu acho que deve. É, o cachorro. Do... Eu acho que o... eu, se, se eu não me engano, eu vi alguma coisa que tá. É, é uma das piores da NFL nesse, nesse sentido, então. A volta do Jimmy vai fazer toda a diferença pra gente conseguir explorar com o Ayuki, conseguir explorar com o Kido conseguir secar essa defesa que, que não é boa, marcando o passo. <risos> A DL deles não é o pass rush deles não é tão ruim, é, eles têm, conseguem pressionar até o powerback, então é um ponto de preocupação, já que a nossa OL não tá bem, mas eu acho que com a volta do Jimmy, com esse lançamento rápido que o Jimmy tem, conseguindo se livrar da bola rápido, fazer esses passos curtos, explorar bem, se o Monster voltar vai conseguir explorar bem o McKinnon no passe, eu acho que dá pra gente conseguir um, uma vitória nessa partida.
0: Só complementando aqui, pode falar
2: dele.
3: Eu também acho, mas ao mesmo tempo dá uma preocupação, porque eu acompanhei o jogo que o Dolphins fez contra o Seahawks. E apesar do time só ter anotado field goal, a defesa conseguiu dar um sufoco no, no ataque do Seahawks em algumas ocasiões. Teve uma, uma hora que o jogo estava 17 a 15 e ainda com o Dolphins com chance de virada. Então acho que não dá assim para dizer que vai ser uma total moleza se o, não, se o time. Se o time acompanhou o, o jogo contra o Seahawks, vai, vai conseguir achar os pontos para onde melhorar. Mas tudo bem, a gente sabe que o, que o Seattle tem uma linha que é tão frágil quanto a nossa. E isso acaba forçando o Russell Wilson para fora do pocket e ele faz aquelas jogadas mirabolantes que a gente, que a gente costuma ver. Mas, ainda assim, foi uma, foi uma defesa que conseguiu segurar o ataque por Praticamente três quartos, bem dizer, então é aquela coisa que não dá para dizer que vai ser moleza, mas também não vai ser aquela pe pedreira toda. É questão de ter o time organizado, evitar turnovers e fazer o controle da bola.
0: Bom, é, eu acho que o, o, o encaixe do time dos Dolphins contra o Fernandes é muito ruim para os Dolphins. O que, que os Dolphins têm de ruim é o que o Fernandes consegue explorar bem. Que seria jogados com os running backs mesmo. Corrida uhum. mesmo, gente. É normal. Sim. A DL deles lá tá com o, com o Chuck Lawson, que é o dos Bills, né? ex-Bills.
3: Kyle, Christ, oh, Kyle Vannoy.
0: Christian Wilkins. O Kyle Vannoy? Ah, tá. É que ele é linebacker, né? Ele vai é. jogar... É, é,
3: é segundo nível é. de...
0: É, segundo nível, é. E nos Dolphins, eles estão jogando 4-3, né? Então, ele joga ele por fora. É... Então, eu acho que... Ah, e eles têm provavelmente a melhor dupla de cornerbacks da NFL, que é o Xavier Howard e o cara que era do, do, dos Cowboys, como que é o nome dele? Byron Jones, lembrei. E com o Byron Jones, que é uma das melhores duplas de cornerbacks. Só que o problema está justamente no terceiro cornerback, né? O calouro o Noah Igebi Nogebni. Puta, que nome Paz. O Noah, pronto, mais fácil, né? que ele tá entrando como terceiro cornerback, ele sem ou ele entra como no slot ali como níquel, ou ele entra para marcar normal ali na rotação quando um dos dois titulares sai. Então ele quase sempre tá em campo. Então acho que dá para explorar bastante, ele tá sofrendo muita coisa, tá errando muito. Normalmente o cornerback acaba mudando quem que ele tem cobrindo no meio do campo. E ele não fazia essas mudanças e dava muitas jardas ali pros wide right receivers. Então, acho que dá para jogar em cima dele ali no jogo aéreo. E no jogo corrido, acho que os Dolphins não tem um time tão forte assim para parar o jogo corrido. E eles vão, ter, vão respeitar um pouco mais o, o Garoppolo passando do que respeitaria o Nick Mullins. Né? Com certeza. Foi algo que e... a gente esqueceu, né? Os Eagles... Colocava ali quatro, cinco jogadores e sabia que ia conseguir a pressão e se fosse, é, fosse corrida, eles iam parar corrida. Já que o Garoppolo provavelmente eles não tenham tanta facilidade assim, né?
3: É o que, é o que a gente espera, que o, já que o, o, re, o, o release do garópolo é bem mais rápido, né? Ele, aliás, desde a temporada passada ele é um do, dos quarterbacks com o release.
0: Acho que é o segundo mais rápido, né? Ele só perdia pro Drew Brees. E já o ataque dos Dolphins, né, tá como 21º da liga, sendo 18º passando e 19º correndo. Ou seja, é um ataque medíocremente é, balanceado, né? Ou seja, tanto corrido quanto passe estão no mesmo nível e tá naquele medíocre pra pior, né? Pro nível de baixo ali da tabela. Sim.
2: Cara, eu gosto é. bastante do Devante Parker, wide Receiver deles. E tem uma questão... Do ataque tá, dos, dos Dolphins, que é a lei do ex, né? Cuidado
3: com o MacBride aí, vai
2: saber. <risos> o
0: cara que tá mais recebendo snaps neles não é o Matt Breida, né?
3: Isso, é o Miles Gaskin. É. E, é um, e é um cara que pode aproveitar alguma brecha da defesa. E, e o, o cara consegue fazer isso. Então é, é um ponto onde o, a linha defensiva vai ter que prestar bastante atenção. O Miles Gaskin é um cara que tá conseguindo achar brecha que ele, e, e ele quebra tackle também. Ele, o cara é fortinho, consegue dar um... Sim. Aguentar o um tranco. Então, Bom, eles é o, um... eu acho que é o cara que vai ter que se ter cuidado do ataque e pra gente torcer que venha o Fitz Tragic, né? Não o Fitzmagic.
0: <risos> eu ia <risos> falar aqui que eles estavam com um grupo de, de running backs, né? Que é, que é grande. O Jordan Howard, Matt Breed, e o principal que tá sendo o Myles Gaskin. Uhum. Gaskin né? O Jordan Howard, eu ia falar que ele veio de Chicago, mas não, ele veio de, do Philadelphia. Sim! Comecei o Chicago foi para Philadelphia e depois foi para Miami. Pra Miami.
3: Tá só lá na rodada,
0: né? É, ninguém tá confiando <risos> nele, né?
2: A Dani já alopra, tá não, só lá
3: dentro Não. Ladeira baixo. <risos> não. O cara começa em Chicago, tá? Já, já não pegou uma boa fase do Chicago. Foi pro Eagles, ganhou um Super Bowl. Beleza. Deu uma, deu uma elevada no nível. Mas daí ele vai pro Dolphins. Não, não dá pra não aloprar.
0: A linha deles também é bem Ma duvidosa, né? Ma
3: mas a vibe Adanguese ainda circula <risos> lá em é Miami.
0: Então é, é, é isso, cara. É o espírito do Adanguese. É.
3: Isso! Tá enterrado lá.
0: É, é o time que a Adanguese montou ainda. Isso! <risos> Bom, eles draftaram esse ano aí o Austin Jackson, né? Tá aprendendo ainda, né? Mas deve ter um bom futuro aí na NFL. E do lado dele é o Eric Flowers, né? É ex-Giants lá, que ficou muito conhecido nos Giants, né? Eles têm um bom grupo de de principalmente o Mike Ghezik ali, que apesar de não aprender a bloquear ainda, é um bom recebedor, né?
3: É, o Mike Ghezik também, é um cara que se o, o Fitzpatrick tiver num bom dia, pode fazer um estrago. Então, é um cara que tem que ser bem marcado, principalmente pela, pelos safeties, né? Tem que ver se o Tart vai estar tá num bom dia pra pegar ele e conseguir marcar bem.
0: Bom, o Miami é um dos poucos times aí da NFL que ainda tem um fullback, né? Então eles podem, apesar deles de não usarem da mesma forma, né? eles podem tentar entrar com mais fullback aí forçando a nossa linha. Falando nisso, para finalizar aqui então, Dani, chuta aí teu palpite. Algumas considerações que você quer dizer e daí pode justificar seu palpite? Quantos que vai dar o jogo?
3: Bom, eu espero que seja um bom jogo pra gente, né? Pra tirar esse, esse ranço que a gente ganhou do. ganhou de presente do, do Philadelphia Eagles depois desse jogo em horário nobre. Então, só posso torcer pra que o Niners ganhe. Vou chutar um, um 24 a 13.
0: 24 a 13. Uhum. Ok. E aí, Bárbara?
3: É,
2: então, é, considerações do jogo, eu acho que é um, a gente tem ganhar esse jogo. A gente não pode sonhar em chegar contra os Jams é, com três derrotas e duas vezes. É uma partida que a gente tem que ganhar de qualquer jeito. É, o Maio Dolphins, de novo, a gente tá enfrentando um time inferior ao nosso time com... Provavelmente o, o Garopolo já vai voltar, então tem que ganhar essa partida. E eu acho que vai ser... Deixa eu ver um placar. Ok, assim. 20... 29 a... 29 é um, um bom número. 29 a 10. Nossa, 29,
4: Não, 10.
2: 29 a 9. Será que isso é um Score game Pode ser.
3: Pode, quem sabe?
0: Não, já ah. teve. Tudo bem. Ah. Já teve. Minnesota então, tá Vikings e New Orleans em 1974.
3: É, faz tempo. Rapaz.
0: Rapaz! É quase um scoregame.
3: Beleza,
2: então o... 29 é 9
3: na O game desse século, pronto.
2: Exatamente, exatamente.
0: <risos> Bom, primeiro que eu acho que o Forner vai ter bem mais tranquilidade pra jogar contra o Dolphins. Talvez ele no começo do jogo tenha alguma dificuldade até engrenar, engrenar o jogo. Principalmente ele pra entender qual, como eles vão defender o jogo aéreo. Pra daí entender que vai só correr. Pode ganhar um jogo só correndo. Lembrando os playoffs, eu acho que isso dá pra você fazer contra os Dolphins. Dito isso, eu acho aí que. Deixa eu ver, 32 a... 32 dá? 32? 31 é mais fácil, né? 31... Que 31 a 11, olha que beleza.
3: Olha, vai ter um 31 a 11,
0: olha que placar bizarro. Uh, só para dar... os
3: Um extra point retornado para dois pontos. Dá para dá acontecer qualquer coisa, meu amigo.
0: Então 31 a 11 aí, que eu acho que vai dar, só para ficar bonitinho. Bom, agora o Rafa, que é um colega nosso aí, aí da família Fumão na Net, do BR Dolphins, que eu também edito o podcast dos Dolphins, caso vocês não saibam. Então, se quiser escutar minha brilhante edição de novo e um time rival, ele vai mandar uma palhinha aí do que, que ele acha do jogo. Já sei que ele acha que ele vai perder. Os episódios dele saíram na terça e <risos> segunda-feira.
3: Honestidade, acima de Honestidade. tudo.
0: Honestidade. Então, ele vai dar uma palhinha aí para vocês,
1: tá? Olá, amigos torcedores do São Francisco Forinários. Aqui é o Rafa, do BR Dolphins. Estou aqui para falar sobre a partida contra... A equipe de vocês, que será realizada na Califórnia. Os Dolphins vêm com muitos problemas, né? Vem de uma derrota sofrida para o Seattle Seahawks em Miami. Foi um jogo parelho, mas no final prevaleceu o melhor time dos Seahawks, o rival de divisão de vocês. Mas os Dolphins vêm com problemas. Austin Jackson, que é um calouro, mas que vem jogando muito bem como left tackle não vai treinar, não deve treinar nesses dias, e a sua participação no jogo está em dúvida. Com isso, os Dolphins têm poucas alternativas para a posição. A principal delas, o Julian Davenport, é um jogador muito fraco, muito criticado pela imprensa e pelos torcedores. Então, a linha ofensiva, que vem rendendo bem, já começa a semana com problemas na defesa, a secundária pode ter o retorno de Byron Jones, mas isso ainda não está confirmado. De qualquer maneira, Nick Needham vem merecendo mais snaps, vem ganhando mais snaps e vem treinando bem. O que pode ser uma ótima notícia, visto que o calor Noah Binogni vem sendo o principal ponto fraco de todo o time. O jogador vem sendo queimado constantemente desde que fez a sua estreia na NFL. Uh, na semana número 1, um. ele já assumiu como um dos titulares da secundária da equipe e desde sempre vem sendo o principal ponto fraco com isso uh, os Dolphins podem fazer até uma partida competitiva frente ao 49ers, os 49ers tem uma equipe muito mais forte mesmo com todas as lesões importantes uh, da equipe que não são poucas eu imagino uma vitória do São Francisco 49ers mas eu imagino um jogo competitivo, os Dolphins devem ah, levar o jogo pau a pau até o quarto período, com alguma chance de vitória, mas eu acho que no final prevalece a força ah, da melhor equipe, e por jogar em casa, mesmo sem torcida, mas os Dolphins vão fazer uma das viagens mais longas dessa temporada, isso também é sempre um fator preocupante, então eu acredito numa vitória do São Francisco 49ers.
0: E é isso, Bárbara. O que que falta agora, Bárbara?
3: Jabá. Falta o Jabá. Falta Isso. o Jabá, chefe. Não esquece.
0: Então, pode mandar seu Jabá,
4: Bárbara.
2: É, é... Gente, faltam sete seguidores, eu acho, para Jimmy de Brasil chegar a mil seguidores. Deixa eu confirmar aqui o número exato, que aí eu quero chegar até... Faltam oito seguidores para chegar a mil. Então, sigam lá, de time de Brasil, essa semana no jogo teve muitos cães arrependidos nas minhas mentions, olha só que coisa mas sigam pra, pra gente conversar, obrigada de novo, Jailson pelo no convite, eu tô aqui cadeira cativa, vou assinar minha carteira minha CLT, o Jailson falou que vai assinar então, obrigada mais uma vez pelo convite, obrigado Dani
0: pijotinha,
2: pijotinha. e vamos aí, ah, tinha, né <risos>
0: Pijotinha, pijotinha.
3: Na, eu, eu acho que tem que negociar esse contrato aí, hein? Eu acho que, assim, eu acho que duas coxinhas e uma, uma coca gelada. Por programa. Cox... Por programa.
0: Tem, tem um lugar aqui perto de casa que a coxinha é um real.
3: Ah, então. Olha, da negociando dá para chegar umas três, quatro, Bárbara. Uhum.
2: Ah lá, eu vou... Sai, ah, isso aí, deixa em off que eu converso com o Jailson, pode deixar.
0: E aí, Dani, obrigado pela presença, né? Voltando aí depois de um longo inverno. Pode deixar seus jabás aí, seus projetos, mulher cheia de projetos.
3: Oh, quem dera. Não, é um, pro... é um projeto só que pega todo o meu, o meu tempo livre. Mas obrigada Jailson por toda a oportunidade sempre, valeu a parceria de sempre essa nossa torcida e sofrência pelo Niner, estamos junto e para quem quiser me encontrar, eu tô no meu perfil pessoal, Dani Kowalski é só lembrar do Pinguim do Madagascar, que é igual. Relatório. E eu tô lá no Esportismo, nas, em todas as redes sociais: no Twitter, no Instagram, no Facebook, Esportismo Underline, e no YouTube, no Esportismo. Toda quinta-feira sai o nosso podcast e a gente tá agora com live pré-jogo. E dependendo do sono da galera, da, da, se a galera tiver acordado, a gente tá fazendo live pós-jogo também. Pós-Sunday
0: então... Night, duas horas
3: Coragem, da manhã. Viu? Adelina, mas se eu
0: fizer isso, eu sou expulso do prédio.
3: Ousadi ousadia <risos> e alegria. Eu tive, eu tive que me aguentar aqui, não sei, não sei quantas eu consigo fazer, né? Porque é que ainda do Niners eu fiz, mas eu tive que me conter porque o meu quarto é bem do lado do quarto dos meus pais. Então, não deu eu pra... Uhum. Uhum. Eu, 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 tive que, eu tive que fazer um, um raid silencioso, assim, sabe? Essa porcaria desse time! Eu não jogo mais! Eu não jogo
2: Se o Nick Bullens não. é quarterback, eu sou um astronauta.
3: É, por aí. Mas... Tamo lá, tamo lá com o nosso nosso perfil fazendo as nossas nossas lives, dando as notícias, todo todo jogo de prime time, eu também faço as prévias, curtinhas e nos stories. Então, e o injury report também, né? Para quem joga fantasy e tiver a fim de dar uma acompanhada, eu passo os principais jogadores lesionados para para a rodada.
0: Nossa, até esqueceu de falar isso aí.
3: Não, não, chega de injury report desse tipo, pelo <risos> amor de Deus. Okay,
0: desculpa, desculpa.
3: Valeu, Bárbara. Eu espero que o hacker não tenha desaparecido da sua conta, né?
2: Sim, ah, sim, agora eu tô protegida, tô blindada.
3: A última coisa que eu espero ver é o CJ Battle Brasil agora, né? Não me venha com ele, o hacker não me venha com isso. <risos>
2: Hacker, é, eu bloqueei a conta agora, já, coloquei uma senha impossível de ser descoberta nunca mais vou ser hackeada, gente.
3: Botou, botou a verificação em duas etapas?
2: Sim, sim, isso aí. Ah,
3: agora então, não tem mais problema. Tá. E, então não vai ter mais hacker. E Bom, valeu, valeu por tudo, galera. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Jailson. E aí para para próxima sofrência.
0: É sim, muito obrigado, Dani. Eu sei que você cancelou os compromissos, que é inclusive a live que ela acabou de comentar. Deixa a gente <risos> participar pra, não, pra eu
3: participar para gravar conosco. <risos> Mas eu tava devendo pra vocês faz tempo já. Então é, faz
0: tempo que eu chamo esse.
3: Eu consegui contornar com as meninas. Então, deu pra, deu pra fazer.
0: Bom, e é isso. Obrigado a ambas. E no 3, o grito de guerra é Go Niners.
3: Beleza.
0: Um, 1, 2, 3 Niners! Niners!